1: Добрый вечер, дамы и господа! Здравствуйте! Это программа Дежавю, это программа воспоминаний, которая отправляет вас на несколько лет назад или на много лет назад. Очередная наша встреча в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. И сегодня очередная тема для разговора. Мы будем вспоминать сегодня отечественные фильмы до 2000 года, но не просто так их вспоминать, потому что да, с приходом видео, видеосалонов, с появлением первых видеомагнитофонов, а потом уже это стало такой обыденностью, конечно, очень многие, особенно в подростковом возрасте, отправлялись смотреть видео те же самые ужасы, те же, ту же самую фантастику из-за спецэффектов. И давай, даже если вспоминать, даже не видеосалон, а Давайте вспомним, 87-й или 88-й год в советских кинотеатрах показывают фильм десятилетней давности, он был сделан в 76-м, «Кинг-Конг», американский фильм. И спецэффекты, конечно, потрясали. Гигантская горилла на экране, и э, на детские неокрепшие умы это все, в общем-то, воздействовало. Но, так как мы сегодня будем говорить про наше кино... Могло ли наше кино похвастаться какими-то спецэффектами? Мы сегодня будем вспоминать спецэффекты и грим... В советском и, может быть, первом постсоветском кинематографе. И здесь даже не нужно ничего говорить, и сразу можно вспомнить знаменитый абсолютно фильм «Ви», который еще наши родители смотрели, и который на них производил огромное впечатление со всеми этими летающими гробами. Наталья Варлей в роли паночки, вся эта нечисть, экранизация произведения Гоголя «Ви», это, наверное, главный такой советский фильм со спецэффектами, а про грим вы вот можете вспоминать. Видите, давайте вспомним.
0: Ко мне упыри. Ко мне
1: Но выглядело это действительно жутковато. Я помню, я хотел в кинотеатр на ВИ, пойти, эти меня не пустили. Ко мне упырика. Итак, фильм «Вий». Вы, кстати, можете вспомнить, произвел он на вас впечатление или нет. Может быть, спецэффектов в нашем кинематографе было и не так много. Но вот гримом мы можем похвастаться. Я считаю, что наш грим вообще отечественный. Это лучшее. И сказки тому подтверждение. Итак, вспоминаем. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Сергей Москва. Хочется отметить загребированных актеров из фильма «Приключения Буратино». Фильм вышел на экраны в новогодние праздники, актеры были дети. У Мальвины Татьяны Проценко на тот момент выпадали молочные зубы, и на время съемок ей приходилось ездить к стоматологу, вставлять фарфоровые зубы. Дима Иосифов Буратино износил во время съемок 45 носов пенопластовых. Там не пенопластовые, они из папье-маше были. Папье-маше это такая жеваная бумага. Ему пришлось брить голову и брови. А, услугами гримеров Мосфильма пользуются даже а, наши спецслужбы. Если есть возможность, поздравить с днем рождения Тимура Викторовича. Он сейчас слушает вашу передачу. Тимур Викторович, с днем рождения. Приветствую, Михаил, Михаил Михайлович, Алексей Москва. Помните, какой накладной нос был у актера Димы... Слушайте, вот Буратино, ну казалось бы, ну какие там спецэффекты, да? Таня Проценко, девочка Мальвина, исполняла в прике с синим, Буратино, но нос действительно такое ощущение, что вот он абсолютно был настоящий. Я читал э, Да, но здесь очень многие вот сейчас вспоминают именно э, Буратино 8967 двести ровно 9702. Э, здравствуйте, алло. Алло, алло, алло. Здравствуйте, Михаил, Михайлович. Здравствуйте. Ну так, спецэффекты. Э, может быть, вас что-то. Я, я
2: хочу сказать, вы вот в начале передачи сказали про фильм «Ви». Ага. А я сам с, с, город, ну, с Александровского района Владимирской области, я его посмотрел 16 лет. Но я из деревни. Ага. Ходил в соседнюю деревню смотреть этот «Ви», и потом я 3, 3 километра возвращался в свою
1: деревню. В темноте, да? темноте
2: один. Вот мне сейчас 55 лет, и я каждый день это вспоминаю почти.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, слушайте, да, Ви, конечно, производил впечатление. А, Наталья из Испании. Если я не ошибаюсь, по-моему. Да, Наталья. Добрый вечер, Михаил. Вспомнила, может быть, не самые впечатляющие спецэффекты, но, на мой взгляд, любопытные. Я где-то читал, что для подводных съемок в фильме «Человек-амфибия» на объектив камеры надевали специальную емкость, наполненную живыми рыбами, и создавался эффект панорамной съемки под водой с плавающей живностью. Я, я точно читал, как делался «Человек-амфибия». Там было очень много отечественных, инновационных разработок, потому что таких подводных съемок сначала вообще хотели в кубе с водой снимать, потом поняли, что, в общем-то, не то. И, значит, Алексей Коренев, который играл Ихтиандра, вот снимали, как он плывет, а там он выплывал из кадра, подплывал к аквалангисту, который на готове держал акваланг, чтобы Коренев мог вздохнуть, значит, глоток воздуха, и снимали опять, как он плывет. Там съемки, конечно, уникальные, и это, да, это спецэффекты для тех времен. Я знаю, что «Человек-амфибия», кстати, на Квентина Тарантина произвел этот фильм какой-то, Особое воздействие, когда он его смотрел. Показывали по одному из кабельных каналов, когда был маленький Квентин. И он говорил, что это потрясающая работа. восемь восемьсот 200 ровно 97 020. Спецэффекты и грим э, отечественного кино. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. А
2: вы знаете, был кинофильм... «Собака Баскервилли», нашего производства, там Ливанов играет, конечно, и Виталий Соломин конечно.
1: тоже. На меня, например, произвел очень впечатление кинофильм и лента». Я всем очень могла уснуть. Ну, там спецэффектов не так много, но э, вот когда на них, э, на этих болотах, несется здоровенная псина, вымазанная, значит, фосфором. фосфором. да. Э, спасибо вам большое, что вспомнили картину Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Там, конечно, Конечно, было не так много э, спецэффектов, если не считать спецэффектом, что Василий Ливанов, Василь Борисович сбрил усы, он, он всегда ходил с усами, вот для роли Шерлока Холмса он э, усы сбривал. А что касается вот этой собаки, если пересмотрите собаку Баскервилли, вы увидите, что, во-первых, псина неслась на камеру достаточно... Дрессированный, естественно, док был. вот Неслась очень быстро, поэтому можно посмотреть. Там, по-моему, снято, когда она идет, несется на камеру, ну, то есть на героев фильма, в замедленной съемке. И да, вот этот вот эффект... И мне сначала казалось, что это, что это наложение было, но потом выяснилось, что нет. Фильм «Морозка» и спецэффекты отличные по тем временам, и грим, да, но это Александр Артурович Роу, великий наш сказочник. И, конечно, если мы будем сейчас брать сказки Роу, то там грим всегда был на высоте. Там один Георгий Милляр гримировался для своей бабы-яги, то есть он вымазывал все тело сажей, потом, значит, примерял вот эти вот лохмотья, надевал парик, надевал чепец, потом садился в кресло, ему гример, значит, делал вот этот крючкообразный нос». Потом на зубы, на клыки делались накладки с выпирающими клыками. В общем, тоже там мороки. Часа на два, наверное, было. 8800, 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Да, слушаем Добрый, добрый ночь. Доброй ночи. Доброй
2: ночи. Я хотел бы сказать ну, фильм, где-то конец 60-х, «Планета мурь».
1: Планета Бурь, аж это, это фантастика, да?
2: Да, да, да. В, как наш на Марс
1: попали. А что там за спецэффекты?
2: А там робот, короче, там они попали в лава там, и робот спасает, спасает нашего, как, космонавта, и вон там в этой лаве.
1: А, ну подождите, а, все, я понял. А, это какого года? Просто так, чтобы понимать.
2: Ну, где-то конец 60-х, по-моему, как... и начало 70
1: -х. Понятно. Ну, то есть, а вы мальчишкой смотрели, соответственно? Да-да-да. Я... Ну, я выжил потрясённый. Понятно, спасибо большое. А я Алексей Коренев сказал... Владимир Коренев, конечно, извините за оговорку. Э -э простите, это я еще и хит-парад здесь просто слушал. У меня наслоился, видимо, Алексей Кортниц с Владимиром Коренем. Владимир Коренев, конечно, исполнитель роли Ихтиандра. Э -э да, спасибо. М -м, спасибо, что поправили. И благодарю за внимательность. Вечера на хуторе Близдиканьки. Черт просто шик. Да, и это снова Георгий Милляр, у которого... <смех> там, там вообще все очень сложно было. Вот этот вот... Снимали действительно зимой. Вот этот вот волосатый костюм черта, который Милляр натягивал на себя. Он, он хоть и с шерстью, но шерсть-то искусственная. Он был холодный. И Георгий Францевич вспоминал, что у него все время пятачок отваливался. А пятачок вы еще раз обратите, там же сделано Как будто это настоящее все Мы продолжим через несколько минут Дежавю
0: Дежавю. Каждый вечер Слушайте на радио Комсомольская правда Медиапроект Война и мир Это больше чем радио, телеграм и YouTube. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник. Телеведущий Андрей Норкин.
1: Спецэффекты и грима отечественного кинематографа мы сегодня вспоминаем в прямом эфире в программе «Дежавю». И несколько здесь сообщений про фильм «Экипаж». Фильм «Экипаж» с Жоновым. Добрый вечер, Михаил, а фильм «Экипаж» Какие там были спецэффекты? И вот еще одно. Добрый вечер, Михаил Михайлович На меня произвел впечатление фильм «Экипаж» Мне было лет 10 после просмотра фильма Я мечтал стать летчиком Мне сейчас 39 Я пересматриваю этот фильм и до сих пор впечатляет А вы знаете, что вы увидели Вот когда вы смотрите сейчас готовый фильм Александра «Миты. Экипаж» Это всего лишь часть спецэффектов Там же, там планировалось их ну, я не скажу, что в два раза больше, но там были и дополнительные спецэффекты. Там, во-первых, не получилось. Декорации... Это был макет самолета, списанный Ту-114, который хотели взрывать, и он вот должен был гореть. Ну и что вы думали? То есть по, по чьей-то причине, значит, все подожгли, все горит, все взрывается, а это не снималось. Режиссер не дал команду «Мотор». То есть вот каким-то образом так произошло, что то ли не раз слышали, то ли подумали, что уже горящие будут снимать. И, в общем, мука с этим экипажем была, ну а то, что получилось, да. Но, кстати, в этом фильме большое количество комбинированных съемок, и, и в этом нет ничего э, страшного, этим пользовались абсолютно все кинематографисты, когда маленькими макетами пользовались. Ну, то есть вы понимаете, да, снимается, что как будто это настоящий самолет, а на самом деле это самолет маленький, в декорациях, которые максимально приближенными к реальным сделаны. И вот это вот все взрывается. И вот так на первый взгляд даже не отличишь, где миниатюра, миниатюрный самолет, где большой, потому что сделано, конечно, потрясающе. Но крови попили. Мета несколько раз рассказывал, как он снимал спецэффекты к фильму «Экипаж». Можно найти в интернете почему. Uh, так, Киндзадза, шикарный <смех> Гравицап. Да, и у Георгия Данелия, это я вас ä, еще сейчас к литературе буду каким-то образом склонять, потому что у Георгия Данелия вышло и три, три книги. И в каждой из них он отдельные кусочки рассказывает, как они снимали в пустыне, как, из, из каких деталей собирались вот эти вот приспособления, которые летали в фильме «Кинзадза». Прочитайте, это любопытно. Валентин пишет э, фильм 1941 года «Кощей бессмертный». Да, для... Людей неискушенных, а тогда не было искушенных в кино, смотрели все. Это тоже сказка и, и тоже с Георгием Милляром в роли Кощей. Причем Георгий Милляр после болезни снимался. И это страшная худоба, это последствия болезни. Он как раз Кощей играл. Ну, я помню, маленький смотрел. Вот, казалось бы, я смотрел это... Ну, сколько мне было? Годика 4, то есть конец 70-х годов, фильм 41-го года. И вот это вот, это сейчас я понимаю, что сделано эффектом наложения комбинированных съемок, но когда срубают голову кощею и тут же появляется другая, это, конечно, это, как, как бы сейчас я сказал, вау, просто. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Да, да. добрый вечер.
2: Тайны двух океанов.
1: Так, а там такой что столпиль. за? Так.
2: Столетней давности. Я была совсем маленькая. Uh -huh. Я помню, что такая там, наверное, подводная лодка, ну какой-то такой вот длинный такой вот агрегат под водой, да, и на него светили ну, прожектор uh -huh. Светил на него, да, uh -huh. наверное, тоже был спецэффект.
1: Да, я просто не вспомню сейчас этот эпизод, но вы мне...
2: Да, я запомнился на всю жизнь. А я
1: записал, я пересмотрю обязательно, да, и еще. Еще
2: Садко, вот фильм такой был тоже.
1: Садко очень хороший.
2: и тоже там он куда-то, но я тоже была маленькая, погружался там куда-то, я, наверное, тоже были...
1: Да, было несколько таких фильмов, когда герой попадал, соответственно, в подводный мир, снимали везде по-разному, и и э, Садко снимал еще один великий сказочник. Кстати, он и на Вие работал, он помогал режиссерам. Э, «Вии» вообще снимали фактически выпускники в ГИКа. И когда отсмотрели то, что они на снимали в первые месяцы, тут же вызвали Александра Птушко и попросили помочь молодым людям. И вот Птушко уже придумал... Во-первых, уже не сказка, а такое серьезное кино страшное получилось, благодаря Александру Птушко. А он, да, он снимал в 1952 году также с Сергеем Столяровым, Садко. И там, конечно, там «Морской царь», «Царица-воденица». Вообще наши сказки, конечно, со спецэффектами производили впечатление. Я до сих пор... Вот, казалось бы, ну какой это спецэффект? Просто, видимо, хорошая маска. Помните Мэри Поппинс «До свидания»? Ну, каз... ну там, там же спецэффектов фактически нет. Ну, же спецэффект, что ли, что, когда герой э, Олега Табакова, мисс Эндрю Бац превращается в куклу, и видно, что это кукла на ниточках. Нет, конечно. А помните вот этот вот танцевальный номер, когда Наталья Андрейченко танцует? Какая шикарная маска кота. Там, там же рот двигался, глаза бегали у этого кота. Настоящий кот, только такой э, антропоморфный, сделанный под кошачьей голова и человеческое тело. Шикарно же. Вот на один фильм спецэффекта запомнился, просто и вспоминаю его. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте, Алла. Здравствуйте,
2: Михаил, это Иван из Москвы
1: здесь Здравствуйте.
2: Буквально можно, в секунду, я бы хотел от имени всех слушателей вашей программы поздравить с наступающим Новым годом и пожелать крепчайшего, как вы говорите, здоровья вашим старейшим, наверное, может быть, слушателям, Анне и Александру Ароновичу.
1: Спасибо, который... принимается, да, спасибо. Да, потому
2: что меня очень впечатлило, конечно, 75 лет вместе люди, это заслуживает, конечно, большого очень уважения я думаю. Спасибо. Вот, и по теме. Да, теперь по теме. Э, помните, 38 я не знаю, помните. 38 восьмой год окажется, еще довоенный фильм «Новый Гулливер» назывался.
1: И тоже Александр Птушко, кстати, да?
2: Наверное, я не могу точно утверждать, да. Там снимали и людей, и кукол вместе, по-моему, да, там сочетание.
1: Я, после, я смотрел этот фильм в кинотеатре, я да. после него ходил и пел «Моя лилипуточка», вот. помните, вот, да?
2: Да, «Моя лилипуточка», да, «Приди ко мне» таким голосом странным очень там кукла поет. Ага. Да. Вот этот фильм, но еще по, можно позднее, конечно, у Эльдара Рязанова есть в, в «Невероятные приключения итальянцев в России»,
1: когда самолет садится на шоссе вот этот, да. <св> да, я сейчас расскажу. Спасибо большое. Uh, спасибо. Да, «Новый Гулливер», посмотрите. Это классика. Uh, классика отечественного кино. Это совсем еще молодой Александр Птушко снимал этот фильм. И вроде там есть советская составляющая. Пионеру Петя в Артеке дарят книгу Гулливера. Он читает на берегу, засыпает и представляет себя. Uh, и так далее. Но... Совмещение игровых кукольных персонажей с живыми героями там достаточно интересные пла... куклы сделаны. То есть это не пластилин, хотя там есть часть пластилина. В общем, посмотрите, что касается приключений невероятных приключений итальянцев в России, самолет сажали, на самом деле сажали его на взлетно-посадочную полосу, которая была замаскирована под шоссе. И в автомобили, которые ехали, и самолет, которым управлял, значит, самолет управлял заслуженный летчик СССР. Автомобили, которые двигались по шоссе, за рулем автомобилей сидели настоящие каскадеры, чтобы в любой момент можно было... И сняли, если я не ошибаюсь, с первого дубля. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Так, врач скорой помощи Михаил Конецкий, Миш, Привет. Миша, добрый вечер. Добрый.
2: Ты когда упомянул Георгия Милляра, я вспомнил фильм «Мария Искусницу, где он играет квака.
1: Зеленый, а потом красный становится. Да. Да. И там
2: есть момент, где девочка Марию Искусницу из одной женщины превращает
1: их в семерых. Помнишь? Да.
2: Вот тоже спецэффект был.
1: Да, да. Спец
0: красный, Георгий Миляр, Валерий Кубацкий играл этого водяного.
1: Он же играл короля Игу-Попа э, в «Королевстве да, да, кривых зеркал». Совершенно верно. И Михаил Кузнецов играл «Солдата». «Солдата», да. И... Спасибо. Да. Спасибо большое. Вот, э, кстати, вот мы говорим про спецэффекты, когда а, вроде один актер, и вдруг получаются семь актеров, два актера. Ведь, э, опять же, казалось бы, фильм ну, совершенно без спецэффектов. А, тем не менее. «Весна». Григория Александрова, послевоенная комедия с любовью Орловой, с Николаем Черкасовым, с Фаиной Георгиевной Раневской, когда Орловой приходилось и ученую, и актрису играть, Шатрову. И было несколько кадров, когда они вдвоем в одном кадре. И для людей тогда, 49-й, если я не ошибаюсь, год, было удивительно сидеть в кинотеатре и видеть двух Любови Орловых, которые на экране, да еще и общаются друг с другом. И это был самый-самый настоящий спецэффект. Почитаю ваше сообщение. Так, отличного эфира «Солярис», «Москва-Кассиопея». Не поверите, только вчера «Солярис» смотрел. Ну да, там были спецэффекты, но не на них делал ставку Тарковский. «Москва-Кассиопея», да, здесь кто-то уже вспоминал «Москву-Кассиопею». А, вспоминали не «Москву-Кассиопея», а «Отроки во вселенной», «Крутящийся коридор». Михаил Михайлович, как гремировали покойного Бориса Клюева в фильме «ТАСС» «Уполномочен заявить из троих человек» сделали одного. Спецэффектами за Запомнил сказка «Раз, два, горе, не беда». 88-й год, когда с помощью кустарного бластера Иван бился с огромным бронированным роботом Карбарасом. Добрый вечер, Михаил. Сказка о потерянном времени. Там ученики превращались в стариков. И по фильм «Голова». По Леонову фильм «Голова». Не помню. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы сегодня вспоминаем спецэффекты и грим отечественного, советского, в том числе кино, ну, в общем, фильмов до 2000 года наших, сделанных на наших киностудиях. И да, может быть, с позиции сегодняшнего времени эти спецэффекты покажутся... Корявенькими, не очень впечатляющими. Для того времени это были самые настоящие спецэффекты, которые поражали воображение, о которых потом рассказывали взахлеб мальчишки. Но, правда, есть и фильмы, в которых спецэффектов вы и не заметите никогда, а они там есть. Например, кинофильм «Девчата». Но вот где там спецэффекты, кажется? Какие же там спецэффекты? Все абсолютно натурально. Но дело в том, что натурных съемок в этом фильме не так много. Собственно, две командировки было у съемочной бригады, а все остальное снимали в павильонах Мосфильма. И э, некоторые сцены, когда там Тося выходит из своей кухни. А там же все в снегу. И снималось это в такую в хорошую 20-градусную жару. А вот это вот все, что иное, как вата. И, в общем, все, что может имитировать снег. Поэтому половина снега, которого вы видите в кинофильме «Девчата», это не настоящий снег. То же самое, когда надо было снимать «Иронию судьбы». То есть какие-то фрагменты, вот когда, например, самое начало фильма «Ирония судьбы» Александр Шервинт идет, там действительно там снег, метель, удачно сняли. А потом фильм-то снимается долго, а зима длится, и снег не всегда выпадает, и, и, и можно, может растаять. И вот в один такой прекрасный момент надо снимать, значит, там как, как Женя Лукашин прыгает по улице, на улице. Меньше надо пить, пить надо меньше, снега нет. Что делать? Тоже, значит, пытаясь, сделали такие что-то типа пушек, которые манной крупой стреляли, чтобы вот было ощущение вихря, снежинок, каких-то. Ну а хруст уже, хруст снега был добавлен на переозвучке, это те спецэффекты, которые нам не видны. 8 800 200 ровно, 97.02. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас, пожалуйста.
2: Хотел сказать про фильм. В детстве большое впечатление на меня произвел. Это голова профессора Доуля.
1: О, ее несколько раз вспоминали, да. А как вот. вы, вы, в кинотеатре смотрели, да?
2: Нет, по телевизору.
1: По телевизору, я вот... А, это ж какого, какого года? По-моему, -по не голова все-таки, а завещание профессора Доуля.
2: завещание, я, может, попутал название. Uh -huh. Скорее всего, ну, вот... Я ваш ровесник, получается, 75-го года, ага. и поэтому, ну, я не помню, сколько мне лет было.
1: Ну, есть... фильм 84-го, соответственно, 9-10 лет, когда его могли показать по телевизору.
2: Вот, и еще фильм э, про Капитана Немо, тоже там спецэффекты такие интересные.
1: Да, да, про капитана Немо, это хорошее кино, там, собственно, Дворжецкий, по-моему, капитана Немо играет стар, старший брат Дворжецкий. Да, я вот не помню там каких-то серьезных спецэффектов. Наверное, были какие-то подводные съемки. Если вспоминать фильмы тех лет, которые меня тогда поразили, вот, казалось бы, ну, тоже не, не очень много там было спецэффектов. И спасибо, что вы напомнили про этот фильм. Не помню, кто написал про гиперболоид инженера Гарина. Но вы написали, уважаемый Валерий, про фильм 65-го года. А я вспоминаю многосерийный фильм уже 80-х с Олегом Борисовым в роли инженера Гарина. И я, конечно, ждал всегда. Я сложно понимал перипетии всей этой истории, но я ждал все демонстрации этого гиперболоида. И я по-настоящему верил, что такая лазерная пушка, лазер, который прожигает, просто он действительно существует. Да, это, это впечатление такое. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, да, Алло да. Слушаю вас, пожалуйста.
2: Ну, я же сейчас не в эфире. Вы, я...
1: вы, вы в эфире сейчас. Вы... Нет,
2: сейчас Михаил Михайлович там разговаривает. Так, а, вы, а вы с кем
1: разговариваете? Вы же со мной и разговариваете. У вас звук немножечко задерживается.
2: А, да, вот я поэтому и рот открыла
1: <с> Здравствуйте да. еще раз, да, говорите, пожалуйста
2: Нет, я сейчас не готова, извините
1: А зачем вы позвонили тогда? Очень интересно Позвонили для того, чтобы, чтобы сказать, что вы не готовы? Это был маленький спецэффект в нашей сегодняшней программе. Вы как будьте готовы, будьте добры, да, набирайте номер, и только в том случае, если вы готовы что-либо рассказать, поведать нам свою историю, просто если вы попадаете в эфир, и вы не готовы, тем самым вы просто, ну, фактически забрали звонок у человека, который может просто дозвониться не может по тем или иным причинам. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте, Добрый вечер.
2: Я хочу сказать о фильме «Есна Заречной улице», там, где они на высоте снимаются. Помните, когда они сварщики там... А,
1: так это фильм «Высота».
2: Высота,
1: да. <связывая> нет, не ви... вы сказали фильм "Весна на Заречной улице". Высота.
2: А нет, я по-моему "Весна на Заречной улице" по-моему. Нет, нет. Рыбников Верит...
1: играет. Рыбников играет и в "Весне на Заречной улице", и в фильме "Высота" он играет.
2: А ну может быть и второй фильм это «Старик Табы, ща вот там спецэффектов
1: очень много. А с воротами вы имеете в виду в том числе?
2: Да там много, как на ковре самолете,
1: а, а я вам сейчас расскажу, как это делалось. Спасибо, спасибо, что вспомнили старика Хотабычи. Еще одна м -м, сказка, ну, в таких современных реалиях. Ковер самолет, там все было просто. М -м -м, наверняка, если вы сейчас пересмотрите фильм, вы увидите, что это комбинированные съемки. Ну, то есть в павильоне, как бы сейчас сказали, на зеленом экране или на м -м, белом экране. Просто был расположен вот этот вот. Э -э расстеленный ковер, туда забирались старик Хаттабыча, Волька и его приятели. и вот они летели. А изображение сзади уже накладывали. Это что касается первого спецэффекта. Спецэффект. По Москве идут животные. Неужели это было? Нет, этого не было. Это тоже комбинированные съемки. На самом деле зверей снимали, попросили сочинский зоопарк предоставить зверей, и они шли по сочинской улице, а перебивалось это все планами московских улиц. То есть вы понимаете, да, снимают зверей в Сочи крупные планы, планы толпы, здание потом э, перескакивает кадр, и это уже московская хроника, то есть дома, вот, для того, чтобы создавалось полное ощущение того, что зверей ведут по улицам Москвы. Со штангами, которые специально отклонялись и пропускали в сетку мечи. Две было штанги. Одна была на колесиках, ее отодвигали. А вторая была резиновая. По команде режиссера помощники за кадром тянули ее. И вот этот вот эффект, что штанга аж выгибается, это резиновая штанга. Так что вот все это умелыми руками специалистов отечественных киностудий. Так, Руслана и Людмила Черноморы, «Говорящая голова», да, это тоже, а это уже тоже комбинированные съемки, это когда один кадр на другой налагается. Сначала снимали, соответственно, актера, загримированного под эту голову, снимали крупным планом, потом снимали уже в отдалении актера, который Руслана играл, вот, то есть ему говорили: вот ты идешь, а теперь голова начинает дуть, ты отклоняйся. И он отклонялся. А потом эти кадры наложили друг на друга. И такое ощущение, что на, на, на огромную голову идет не очень большой Руслан. Вот. И я, насколько знаю, этот фильм очень долго снимался, так же, как и полет подвешены были на тросах. И исполнитель Черномор, и исполнитель Руслана. И что-то там не, не все удавалось. 880 200 ровно 97-02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаю. Я вот
2: хотела бы узнать. Так. Вот вы говорите про спецэффекты. Так. Знаете это, есть фильм, я вот не помню, кто его снимал, но старые все, «Спички» называются. Старые актеры такие
1: а, Есть фильм «За спички». Есть «Шведская спичка». За спи. есть
2: шведская спичка спичками то они ходили-то.
1: А, есть фильм смешной «За Смешной такой фильм. Смешной, так, и что там? Да. Так. А
2: что там? Вот какие спецэффекты там вообще
1: есть? А там вообще нету спецэффектов. Это комедия, которую снимал Леонид Гайдай за спичками. И там нету спецэффектов. Э, спасибо, что позвонили. Какие-то удивительные сегодня. Некоторые звонки удивительные. Просто, чтобы себя послушать в эфире. Ну, как вариант, наверное. Здравствуйте, добрый вечер. Алло
2: помните, фильм э, э, Смелого пуля боится. Это вот э, 70-е годы на
1: Смелого пуля боится. А это наше отечественное кино. Это, это,
2: это наше отечественное кино. Второе у него название, по-моему, или, я могу ошибаться, Мишка принимает бой
1: Да-да-да-да-да, все. <aten> <combat> <making appointment> <continuously kullan> Такой
2: а. вроде бы смешной фильм, а на самом деле там, ну, ну какие-то вот такие вот вещи, которые для нас, для детей, были настолько необычны.
1: Это же про 41-й год, да, если да, не Да,
2: да, а. да, 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 да. Вот это вот, вот у меня впечатление детства такого, что вот такой фильм замечательный.
1: Mm -hmm. А там спецэффекты были какие-то или нет?
2: Ну да, там были взрывы, какие-то там, э, э, какие-то такие операции, какие вот...
1: А, там, слушайте, я вспомнил, да? там же парень танком управлял.
2: Да, там и там ну вот, вот уже давно время прошло уже действительно, но как-то это вспоминается.. В плане, что дети могли против э, фашистов там такие взрывы устраивать, э, какие-то там вот эти танки. Ну, это, это вот, конечно, потрясающе.
1: Здорово, да, спасибо. Но это отдельная такая, это, это скорее даже не спецэффекты, это каскадерские трюки, мы уже к ним переходим. Потому что таких фильмов было множество. Э, очень похоже, если вы сейчас вспомнили фильм про Великую Отечественную, есть фильм про э, гражданскую войну. Макар-следопыт там и на конях, и на танках и чего только нет, но и показательные стрюками подростков, это, конечно, неуловимые «Мстители». Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Раз... Разряд. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: А вот эта музыка из кинофильма тоже со спецэффектами «Гости из будущего». Ведь там какое было количество, и спасибо, что вы вспомнили об этом фильме. Вот здесь э, пишут, значит, «Гости из будущего», «Лиловый шар», э, Значит, что здесь еще? «Назад в будущее» — там много спецэффектов. Но, видимо, не «Назад в будущее», а все-таки «Гости из будущего». Мы сегодня вспоминаем отечественные фильмы. И да, полет на флайере. Как это все снимали. И тоже сейчас-то можно, наверное, уж если слишком пристально рассматривать, можно понять, ага, вот это вот, скорее всего, подвешен к... К башенному крану И значит, двигается И флайер подвешенный летит И Коля Герасимов управляет им А вот это, вот видимо, миниатюрная модель Снимают издалека Там вроде в кабине кто-то сидит Но какой-то человечек, наверное, кукла какая-то Но сейчас с позиции взрослого человека Конечно, смотришь это все Но ведь тогда мы смотрели и поражались Летают бластеры у пиратов Вертера, ведь мы же видели попадает лазер и прожигает это все на самом деле у Евгения Герасимова исполнителя Роберта Вертера а в руках был небольшой такой пультик вот На теле были закреплены небольшие пластины, которые, ну, как пистоны вспыхивали. И он в нужный момент эти пластины активировал. Значит, нажатием кнопочки первую, и она прожигала комбинезон вторую. Вот. А уже лазер, который попадал, добавили с помощью мультипликации. Так неинтересно, когда я сейчас это рассказываю, такое ощущение, что я сказку какую-то разбиваю. Но... Все равно забываешь об этом, обо всем, когда начинаешь пересматривать все это. Со спецэффектами сказка Огнивов, в которой главная героиня проваливается под землю. Так, фильм Александр Невский, давнишний, сколько там спецэффектов. Ну, самый главный спецэффект, что ледовое побоище снимали тоже в мае месяце при температуре плюс 15, по-моему. Вот, и, конечно, это не лед трескавшийся, и который погребал, значит, под собой псов-рыцарей-ливонцев. Это был пенопласт, куски пенопласта. Э, так, э, «Небесный тихоход», когда бомбили немецкий штаб. но ну, там видно было, что это макет. Фильм «Приключения электроника сараешкина Там брат-то у Володи Торсуева всегда родинку приклеивали, так как у Юры она была на лице, а у него нет. Мало кто знает об этом. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Да-да-да, слушаю вас, да. Слушайте, я, я готов вас услышать, но почему-то вот плохо. Вы, может, в зону приема куда-то войдете? Вот, и все, и связь прервалась. Ничего не делал, она сама, честно. Это не я отключился, вы слышали. То есть была связь, и потом вдруг отрубилась. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Таратов Владимирович. Здравствуйте. Тайна острова Декаб в 50-е годы. Это наш? Наш. А, там это, это, это по Неману, как бы типа это, входили они, в а, там типа вулкана, и, а там... Как ее, как ее, ну...
1: А, вагуна, вагуна, нет, все, там, вот, вот я специально спросил, наш, не наш? Это вы думаете, что это наш фильм? Это чехословацкий. Вы его просто в дуближе смотрели и думали, что это наш. А, да, может быть. 58-й 58 год производства Чехословакии. Так что, но в любом случае, спасибо. Я вот про этот фильм... Впервые услышал. Надо будет посмотреть. Благодарю. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 0907 В Илье Муромце свист, ураган, соловья-разбойника создавали два самолета. 1106 воинов Тугарской Орды. Их было в разы меньше, но Птушко использовал зеркальную приставку. Это да, это известно. В фильме было три змеи Горыныча. Самый большой Горыныч, одна только голова была со взрослого человека, был 20 метров, плевался огнем. Управляли Горынычем несколько человек, ну, я, кстати, вот должен здесь покритиковать, по-моему, «Змеи Горынычи у нас никогда не получались. Вот все, что касается там трехголовых драконов и так далее, у нас потрясающий грим, но когда вот появляется вот что-то типа «Змеи Горыныча» или того же «Вия», ну, вот, понимаешь, что это либо кукла, либо очень плохо сделанный макет. Например, ну, я не знаю, я, сам фильм Ви страшный, а вот персонаж Ви, какой-то уволень такой, да еще и глаза, как будто, я не знаю, как будто это самое, про просто пере перевернули газовую плиту, и, знаете, дверку открывают в духовке. Ну, в общем, не впечатлил меня Ви и э, Змей Горыныч. Их много было, в, можно до революционной, до военной, Василийска вспомнить. Там тоже, значит, головы летели. Но видно было, что картон, в общем, не впечатлял. Здравствуйте, добрый вечер. Вы меня слушаете? Да, очень внимательно слушаю.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как, как вас зовут? Ну, Виталий. Вас... Виталий да.
2: Столько, раз... Столько в фильмах вспомнили. Я вспомнил один. Внимание,
1: черепаха. А, так, я помню только оттуда танк, черепаха. А что там да, за спецэффекты? Да. Просто нет
2: их. Просто произвел впечатление.
1: Просто произвел впечатление. Слушайте,
2: вы... Ему, вы... 40, ему лет 40 или 50... 45
1: людей, А это не Ролан Быков снимал Осторожно, Черепах или внимание Черепах. А я сейчас проверю. Подождите, вы не уходите. Знаете, вы сейчас подсказали э, удивительную штуку. Фильм, который произвел впечатление. Вот, э, наверное, нужно будет сделать. Да, Ролан Быков, режиссер. Спасибо, да. спасибо большое, спасибо, что позвонили. Помню еще что-то. Может быть, мы сделаем обязательно такую программу, фильм, который вот произвел впечатление. Может быть, без... Здесь вот пишут, Айболит 66 с Роланом Быковым. А где там спецэффект? Когда они на водных лыжах на ракете, замаскированной под акулу, катаются. Там, там грим, опять же, хороший. Там пари кусы, у... Да и, собственно, вот такой... Так... Ну, там, там такой театральный грим. Он даже не киношный, он скорее театральный. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Геннадий. Так. Тоже. Простите, Геннадий, тоже со звуком не очень хорошо. Еще раз фильм назовите, пожалуйста. И опять непонятно было. Да что ж такое это? Человек -амфибия. А, человек-амфибия, все, а мы его вспоминали как раз. Спасибо большое, спасибо, вспоминали. И вот здесь упоминали, что да, некоторые съемки велись через такой специальный объектив, заполненный рыбами, чтобы и, и, и вид был такой, и, и чтобы ж, ж, живые рыбы плавали. Там много действительно спецэффектов. Так, а о чем я еще хотел бы вам рассказать? Конечно, вот для меня спецэффекты, если говорить про космическую тематику, и тоже упоминался этот фильм через терник звездам. Братцы, вот эта вот биомасса, это, конечно, было что-то поразительное. Я уже потом прочитал, что это тесто с пожарной пеной. А вы же помните, что я сначала думал, уже когда начал изучать спецэффекты, смотреть, как они делаются в зарубежном кино, я сначала думал, что, может быть, эту биомассу подогревали, но она же двигалась не как кипящая жидкость, что выяснилось? Вот эта вот биомасса, когда ее показывали, она вся вот, она так, как, как живая была. Оказывается, вот в этой вот емкости, в которой была насыпана эта пена, это тесто, там были аквалангисты, которые двигались, значит, и создавали вот этот вот эффект то ли бурления, то ли, в общем, нестабильности этой биомассы. То есть, вот, оказалось бы, там с ней кадров всего лишь несколько эпизодов. Спасибо большое, что вспоминали сегодня. Спасибо за ваши звонки. Пятница, суббота, воскресенье 23.00. Программа «Дежавю» в прямом эфире. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю».